0: Bem-vindos ao podcast Value Insider. Nesta série de podcasts pretendemos decifrar, debater e refletir sobre o valor em saúde. Um tema complexo, mas que nos impacta a todos. Sociedade, profissionais de saúde, doentes e familiares. Ao longo destes quatro episódios, teremos o privilégio de contar com especialistas na área da saúde que explicarão tudo o que precisa de saber de uma forma simplificada e perceptível. Não é preciso ser conhecedor da área de economia da saúde para nos ouvir e perceber o que dizemos. Traga apenas a sua curiosidade e verá que não se arrepende. Neste primeiro episódio, onde abordaremos o tema Quanto vale a inovação, contamos com a presença do professor doutor Hélder Mota Felipe. Doutorado em farmacologia e licenciado em ciências farmacêuticas, é atualmente o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Entre 2015 e 2016, foi presidente do Infarmed, onde durante 10 anos também foi vice-presidente. Professor Elder, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui connosco a partilhar o seu conhecimento e experiência na área da saúde e dar o pontapé de saída deste podcast. E se calhar diria que podemos começar por algo que é importante esclarecer, o que é inovação em saúde.
1: Muito bem. Primeiro que tudo, queria agradecer o convite e a honra de ser o primeiro primeiro convidado do do podcast e e desejar as maiores felicidades para esta iniciativa, que acho que é importante termos instrumentos que permitam às pessoas saber mais e de uma maneira mais ou menos informal sobre aspectos tão importantes e que nos impactam e que impactam na na vida de todos nós. O que que me perguntou é o que é inovação em saúde. Basicamente, é esta definição que parece fácil, é difícil de dar, porque depende muito da perspectiva e do valor que se dá à inovação e do reconhecimento que se dá à inovação. Eu poderia dizer que qualquer intervenção, qualquer produto utilizado em saúde, desde que traga... Um, digamos, uh, características que outros não têm será um produto inovador. Um, mas eu gostaria de focar mais a inovação no valor que essas características podem trazer, porque há inovação que traz, que acrescenta pouco valor embora seja um produto com diferenças relativamente às às alternativas, digamos assim, e há produtos que que acrescentam muito valor do ponto de vista da saúde e esses para mim são aqueles que devem ver a inovação reconhecida e que são claramente inovadores. E não precisa de ser a inovação disruptiva, que essa ninguém tem dúvidas, mas desde que traga valor em saúde acrescentado para, aquele, para aquela situação específica, para aquele doente específico, é para mim um, um, um produto, uma solução, uh, que deve ter o, o, digamos, o rótulo e o reconhecimento de, de inovador.
0: E, e no fundo, que uh, estava, estava a falar da questão da perspectiva, não é? Nós podemos ter várias perspectivas. Podemos ter a perspectiva de quem presta os cuidados, Sim. a perspectiva do doente, a perspectiva... Quem paga. De quem paga, que, que, que se calhar é mais <risos> relevante eh, quando o orçamento é limitado, e a perspectiva da sociedade.
1: Exatamente.
0: Qual é que acha portanto, que é mais relevante ou como é que em eu qual acho delas que, é que nos devíamos basear? É,
1: eu acho que são todas importantes, uh, mas uh, do ponto de vista uh, de, uh, do mundo real, digamos assim, em que nós temos um conjunto de uh, intervenções ou de produtos, e eu vou-me focar muitas vezes no produto, porque, digamos, usar como referência o o medicamento, ou um medicamento, mas pode ser qualquer intervenção em em saúde. A perspectiva que, na minha opinião, no mundo real, em que nós temos doentes que necessitam de determinado produto, nós temos quem colocou, desenvolveu e colocou o produto no mercado, e temos quem tem... Um orçamento para gerir e que tem que pagar esse produto. No meio disto tudo, eu acho que a perspectiva que deve prevalecer é a perspectiva da sociedade. É uh, o, o, digamos, a mais-valia uh, que estas decisões. Podem ter numa perspectiva da sociedade, nunca esquecendo as perspectivas dos diferentes intervenientes e, no caso particular, com relevância especial, a do doente, de de quem precisa daquele medicamento. Mas, quando fazemos este tipo de discussões, eu penso que nunca podemos ignorar a perspectiva da sociedade. E,
0: e na sua perspectiva porquê é que é importante medir esse valor, não é? Ou seja, temos, como, como, como disse, há vários valores, digamos assim, uns trazem um valor mais acrescido do que outros, uh, mas todos trazem valor, Porque é que é importante medir? Porquê é que então vamos medir esse é, valor? É,
1: nós não precisaríamos de medir o valor se vivêssemos no mundo ideal, uh, mas nós temos, uh, no mundo real, na nossa vida, de cada um de nós, nós temos um orçamento, que não estica. E portanto é fundamental que nós nos preocupemos em dar acesso, em garantir o acesso a quem precisa, dentro desse orçamento que não estica. Isto leva a uh, uh, um conjunto de uh, tomadas de decisão, uh, muitas vezes com algum dilema ético envolvido, e a ética aqui é muito importante. Nós devemos nunca esquecer os princípios éticos nas discussões, que, nas decisões que, uh, que tomamos. Uh, mas é fundamental medirmos o valor para podermos fazer essas escolhas relativamente às alternativas e portanto nós precisamos de medir o valor desse produto, que teoricamente é o um produto inovador e compará-lo com o valor que aportam as, uh, as alternativas disponíveis e verificar, e este é outro aspecto importante no ca- naquela indicação concreta, naquele caso concreto, quem é que Uh, o qual o produto que melhor responde às necessidades e para isso, para medir, para tomarmos essa decisão, precisamos ter caracterizado o valor de cada produto para aquela situação específica.
0: E, e fala-se muito de, de desenvolver os doentes nessa medição do valor mas a sensação que, que temos é que ainda não acontece de uma forma sistemática, não é? E que os próprios do, o valor que para o doente seria aportado não é tido em consideração da forma que deveria ser nessa tomada de decisão.
1: Tem vindo a ser feito um caminho, apesar de tudo, e se eu já nesta vida há 30 anos e, portanto, se eu olhar para trás o envolvimento dos doentes, nomeadamente através das associações de doentes e a e, e uh, o valor, ou, ou por outra, a, a, a utilização que se dá àquilo que são uh, os, as posições dos doentes relativamente a determinado por exemplo, a determinada terapêutica, tem vindo a mudar. Nós hoje, uh, os profissionais uh, que têm normalmente, uma, ou que têm tido uma atitude muito paternalista, que é eu é que sei, eu é que decido aquilo que é melhor para determinado doente, determinada situação... essa essa atitude tem vindo a mudar e hoje qualquer profissional sabe que deve em qualquer decisão que envolve um doente, esse doente deve ser envolvido na discussão relativamente à tomada de decisão naquilo que lhe diz respeito e portanto esta cultura tem vindo a mudar e também na Uh, na componente ou por outra, no processo de dar valor ou de reconhecer o valor de determinada solução, determinada patologia tem vindo a ser cada vez mais uh, uh, dada importância àquilo que é uh, os, as medidas de qualidade de vida dos doentes uh, e a opinião e a, decis- e a discussão das próprias associações de, das próprias associações de doentes nós hoje, uh, os Os PROMs, ou os Patient Reported Outcomes, no caso aplicados aos medicamentos, mas pode ser qualquer PRO... Técnica cirúrgica também, não é? Exatamente. Começam a estar envolvidos nos processos que levam à determinação do valor de determinada determinada solução. Aliás, para um profissional, provavelmente faz mais sentido medir a variação de um biomarcador... do que propriamente as horas de sono que o doente tem com ou sem terapêutica. Com aquela terapêutica que estamos a a, a estudar.
0: Para o doente,
1: provavelmente, o que ele valoriza mais é poder ter um sono mais tranquilo durante a noite do que propriamente se as transaminases baixaram duas vezes. E, portanto, esse aspecto tem que ser tido em consideração porque para percebermos qual é o valor no mundo real e para aquele doente em particular e e não esquecer, portanto, a informação que os doentes nos dão relativamente àquilo que são as suas, a sua posição relativamente às escolhas.
0: E agora uma pergunta mais provocatória. O valor é determinado, há uma decisão de, de introdução da inovação. Mas depois não se verifica a nível nacional a utilização dessa dessa inovação.
1: Há há, há há um aspecto que não não é perfeito. E, aliás, a própria revisão da legislação europeia, a legislação farmacêutica europeia, vem reconhecer um desses aspectos e e propõe-se a melhorar, que é para a maioria das patologias com inovação, nomeadamente inovação disruptiva, os medicamentos são aprovados por via centralizada. Isto é, entram, são aprovados em todo o espaço europeu. E essa, a criação desse instrumento que é a a, a possibilidade de serem dadas a centralizadas, tem o grande objetivo de garantir que todos os cidadãos europeus têm acesso a terapêutica inovadora relevante. Ora, na prática, isso não tem acontecido porque, embora a aprovação seja centralizada e, portanto, esteja aprovada nos mercados todos, O medicamento não entra em comercialização ao mesmo tempo nos mercados todos e quando entra em comercialização as as decisões relativamente a participar ou não, a financiar ou não, são segundo as regras de cada país e segundo os calendários e os os tempos que são utilizados em cada um dos países. O que faz com que um princípio, que é um princípio nobre, que é garantir a todos os cidadãos europeus o, a mesma possibilidade de ter acesso a uma mesma terapêutica que pode fazer a diferença, leva a que diferentes cidadãos europeus, por serem nacionais de diferentes Estados-membros, tenham acesso diferentes mais facilitado, mais dificultado, durante, uh, uh, um, precisando de mais ou menos tempo para ter esse acesso. Isso é um aspecto que a Europa tem que trabalhar, eu sei que não é fácil porque a capacidade de pagar dos diferentes países é diferente, os sistemas de saúde são diferentes em diferentes países, mas tem que haver, e parece-me que é um um princípio bastante nobre que está incorporado nesta nova revisão da legislação farmacêutica europeia, o garantir que somos uma, uma Europa e onde devem prevalecer os direitos dos dos cidadãos, então é que todos tenham o mesmo direito a ter acesso a uma solução inovadora que pode ser mais eficaz para esse cidadão, esteja ele em Portugal ou esteja ele na Alemanha.
0: E e qual qual é que pode ser o papel aqui da ordem dos farmacêuticos nesta mudança?
1: É, há dois aspectos. Um deles, do ponto de vista formal, a ordem, resultado desta nova revisão da legislação farmacêutica europeia, criou um grupo de trabalho no sentido de identificar quais são os os aspectos principais, quais são as as consequências na própria profissão farmacêutica e na na organização da profissão farmacêutica, porque a profissão farmacêutica, a a sua presença é uma constante do tanto, durante todo o circuito do medicamento desde a investigação à aprovação à comercialização e ao acesso às diferentes decisões à distribuição e portanto nós temos que verificar nesta nova proposta legislativa que impacto tem na profissão mas ao mesmo tempo e porque as ordens não são uma agremiação de de profissionais que zela pelo seu... pelos seus direitos, mas a principal obrigação da ordem dos farmacêuticos e de qualquer outra ordem é existir para garantir que os seus profissionais cumprem com as melhores práticas e para isso precisam ter as melhores condições, isso também é um aspecto importante, para melhor servirem o utilizador final dos serviços, que no nosso caso, como nas outras ordens da saúde, é o doente e, portanto, neste processo é fundamental também percebermos no no que é que esta nova legislação impacta com os direitos dos doentes, com o direito que os doentes têm de ter acesso à terapêutica mais adequada para a sua situação. E, portanto, estamos neste momento a trabalhar e, e como Ordem dos Farmacêuticos, queremos ser uma das organizações a liderar esta esta discussão a nível nacional e a nível internacional nos nos fóruns onde onde estamos representados.
0: E falando na legislação farmacêutica que está em revisão, aqui do ponto de vista de quem traz a inovação, ela também traz alguns desafios, que é diminuir no fundo aquilo que é o número de anos em que essa inovação está protegida. Qual é a sua opinião sobre isso? É verdade.
1: Esta legislação é muito exigente, quer para os titulares da IEM, quer para a indústria farmacêutica, como para as próprias autoridades nacionais do medicamento, porque também reduz uh, os tempos de, do processo de, de aprovação decisão. de decisão. E, portanto, é, é, vai ser exigente para todos uh, e tem o objetivo de aumentar a competitividade europeia no que diz respeito à, à indústria farmacêutica europeia e ao acesso aos medicamentos. Tem algum receio que tudo... São todos bons princípios, mas que estes bons princípios, todos juntos, tenham dificuldade em compatibilizar-se uns com os outros. Mas essa é uma discussão que devemos ter para a frente. Este aspecto relativamente ao período de exclusividade no mercado, que era de oito anos em regra e que agora se propõe que passe para seis, com os sinais que já viu na outra, que é desde que a indústria... promova medicamentos para as doenças raras ou tenha tenha, programas de de desenvolvimento de formulações pediátricas, etc. Podem estender estender o período de exclusividade no mercado. Este este período de oito para seis meses, eu penso que todos nós temos que colaborar nele no sentido de olharmos mais à frente relativamente à sustentabilidade dos sistemas de saúde na Europa. Portanto, nós queremos uma Europa mais competitiva, mas também queremos uma Europa que que continue sustentável. E o que se pretende com isto, e pelo menos o objetivo que ah, foi discutido à partida relativamente a este encurtamento do do período de exclusividade dos medicamentos no mercado, é ah, estimular ah, mais cedo a entrada de genéricos e de biosimilares, isto é, poupar mais cedo para degradar os preços mais cedo, dizendo isto numa numa linguagem mais ou menos informal, para que se possa continuar a a tratar os para que se possa, primeiro de tudo, reconhecer o esforço de inovação da indústria farmacêutica. E este, este período de exclusividade no mercado tem este objetivo, que é alguém que investiu ah, ah, no, na investigação e desenvolvimento um novo medicamento ter um período que lhe permita o retorno, reaver a, 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 o retorno do investimento com lucro para poder continuar a investir, para poder continuar a inovar e, e manter este ciclo ah, e eu penso que de, este objetivo apesar de tudo se mantém cumprido de 8 para 6 este de 8 para 6 tem depois outro aspecto que é mais cedo Uh, permitir a entrada de genéricos e OBIO que não fazem outra coisa se não baixar o preço porque são produtos iguais aos que já estão no mercado e portanto a única coisa que podem fazer é aumentar Mantém a competitividade o baixar o preço
0: da inovação, mas
1: é, Exatamente, qual é o, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? É que os sistemas de saúde possam mais cedo uh, uh, investir menos nestes produtos que já estão há seis anos no mercado para continuar, para lhes sobrar, digamos assim, orçamento, para continuarem a acomodar a inovação num período que já estamos a viver, e já estamos a viver há alguns anos, e e que se vai agudizar ainda mais, e e que é bom, de... Inovação a chegar ao mercado. Nós hoje estamos a viver uma... eu não me lembro e provavelmente na história da farmácia e na história da terapêutica nunca tivemos um boom tão grande de inovação com novos produtos a chegarem ao mercado para indicações terapêuticas que não tinham alternativa e muitas delas, ou ou que as alternativas estavam esgotadas, muitas delas para doenças raras, que ainda há poucos anos nem sabíamos qual era a gênese da doença, quanto mais conseguir um medicamento para aquela doença, isto resulta muito de de toda a evolução, quer da biologia molecular, quer da genética, quer nos últimos anos, da própria inteligência artificial, que permite um um acelerar todos estes processos, E, portanto, a verdade é que toda esta inovação, muita dela, os sistemas de saúde, se querem continuar a dar acesso àquilo que verdadeiramente é relevante, não podem negar as vantagens dessa dessa inovação que está a chegar ao mercado. Nós hoje temos medicamentos que são células, que têm uma uma autorização de introdução no mercado, como qualquer outro. E são à base de células. E, portanto, tudo isto é uma, uma revolução, para mim, farmacêutico, ou para nós farmacêuticos, é, é, é ouro sobre azul, não é? Porque, uh, basicamente, é, 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 é vivem-se uh, tempos muito interessantes. Sim. Qual é a, a característica que toda esta inovação tem? Uh, uma mais inovadora ou outra menos, uma com mais impacto ou outra menos, toda ela é muito cara. E portanto, nós precisamos que os sistemas criem mecanismos que, apesar de tudo, continuem a poder acomodar esta inovação e a dar acesso a ela aos cidadãos na Europa, uh, não pondo em causa a sua sustentabilidade. E portanto, este é um exercício de tentar uh, compatibilizar todas as peças do puzzle neste momento.
0: Professor, para finalizar, um conselho para quem traz inovação agora para os próximos tempos? Que conselho é que daria?
1: Eu eu daria dois conselhos. Um para quem traz inovação, mas antes disso, para quem decide. E eu acho que é importante. É preciso, de uma vez por todas, que as decisões no Ministério da Saúde vejam a, a inovação a longo prazo e não apenas a curto prazo e relativamente e e tenham apenas apenas, eu não diria apenas, seria injusto mas que tenham principalmente em consideração a comportabilidade do orçamento deste ano do ano em que aconteça deste ano, do próximo ano e que vejam como um investimento a longo prazo porque embora há há muitas soluções que embora tendo verdadeiramente impacto orçamental muito, muito relevante a, a curto prazo trazem ganhos enormes a longo prazo. Cada vez que eu trato uma criança com uma doença genética, que teria uma vida relativamente curta e com pouca qualidade de vida, e lhe consigo resolver o problema e passa a ser uma pessoa que tem uma vida pela frente, uma vida normal, a curto prazo tem um impacto orçamental imenso, mas uh, uh, Os ganhos uh, uh, a ganhos, a, está, a longo prazo são ganhos incomensuráveis quer do ponto de vista ético uh, uh, mas uh, também do ponto de vista da sociedade e da economia e portanto é preciso que nós olhemos mais a, a longo prazo e ainda pós-decisores um, que pensem de uma vez por todas porque nós discutimos isto há, há mais de eu ando nesta Nesta área da regulação há, para aí há 20 anos e, uh, discute, uh, e é assumido por todos uh, que a investigação clínica em Portugal é um é, é, é algo que é, é fundamental. Uh, mas o que é verdade é que durante estes anos todos continua sem a haver uma estratégia para o desenvolvimento da de investigação clínica em Portugal. Nós estamos a ver outros países a passar-nos claramente à frente a todo momento, a Holanda, a Bélgica, a, 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 nem sequer um país, uma região espanhola como a Catalunha, que nos passam à frente e a nós poderíamos estar a encaixar milhões do ponto de vista da economia, a dar acesso. a a doentes nossos, de forma precoce, a medicamentos e a criar uma uma cultura de investigação clínica em Portugal e estamos a perder tempo todos os dias. Isto para os decisores. Para quem quer trazer inovação, que que pense um bocadinho no espírito da da revisão da legislação europeia e, e tente dar acesso... a a inovação que verdadeiramente possa fazer a diferença a todos os cidadãos europeus não estou a falar apenas aos portugueses que façam esforço ah, para para garantir esse acesso ah, a preços ah, que ah, obviamente Devem refletir o investimento e a a mais-valia que essa inovação traz, mas não pondo em causa a sustentabilidade dos sistemas de saúde, porque se os sistemas de saúde colapsam, não é bom para os doentes, não é bom para as sociedades, mas também não é bom para a indústria farmacêutica e, portanto, todos nós vivemos neste ecossistema e todos nós temos que colaborar para que o ecossistema continue a funcionar.
0: E a palavra de ordem é sustentabilidade.
1: Sustentabilidade.
0: (risos) Fazendo uma apanhado da nossa conversa, podemos dizer que estamos perante inovação quando uma intervenção ou um produto apresenta características que o que já existe não tem, ou seja, tem valor acrescentado. A avaliação desse valor pode ter várias perspectivas: a do doente, de quem gera o orçamento, de quem investiu na inovação, mas a perspectiva que deve prevalecer é a da sociedade nunca esquecendo os princípios éticos. Também falámos que um dos principais desafios com a inovação é a diferença entre os tempos em que os vários países europeus aceitam e financiam essa inovação. O outro, ainda mais importante, é introduzir mecanismos que permitam poupanças que levem ao contínuo investimento nessa inovação. O professor deixou um conselho para quem decide que é ter em conta na decisão de investimento o longo prazo e não apenas o orçamento atual e para todos os intervenientes que garantam um esforço conjunto para que o acesso à inovação não ponha em causa os sistemas de saúde. Caro professor Helder, muito obrigada pela sua disponibilidade por uma conversa tão esclarecedora sobre o tema importante e que tantas dúvidas levanta, principalmente nesta fase de crise em que nos encontramos. No segundo episódio, cujo tema central será Valor em Saúde, como medir o valor da inovação, teremos a Joana Sousa, CEO e Partner da Moai Consulting, para nos explicar e ajudar a entender como é este processo. Obrigada e até lá!